0: Nu fik jeg ikke lige nævnt i starten, hvad jeg hed, så, men nu kan jeg til revanche, fordi jeg skal også prædike. Og, øh, min navn er Kasper, og jeg er 23 år, og øh, jeg er gift med min kone Maria. Og til daglig så, øh, studerer jeg teologi i Aarhus. Og så er jeg en af præsteaspiranterne øh, her i kirken, som bare betyder, at øh, jeg er præstelærling. <laughs> og så er jeg også med i ungdomsforarbejdet, der hedder Dagligstuen, som vi har hver onsdag. Øh, inden vi begynder, skal vi så ikke øh, bede sammen, inden vi øh, kaster os over prædiken. Jesus, tak fordi, at øh, du er her. Tak fordi, at vi kan lovsynge dit navn. Og jeg beder dig om, at du i dag må give os en øh, større kærlighed til dig. At du må give os en større kærlighed til dit ord. Og at du må tale til os hver især. Og at vi må respondere på det, som du kalder os til i dag. Amen. Ja. Øh, Bibelen er... En samlet historie, der leder til Jesus. Fordi både det gamle og det nye testamente, det peger sådan set på Jesus. Det vil jeg hæve det i hvert fald. Og der, hvor jeg synes, det sker allermest aller tydeligt i det gamle testamente, som altså er altså de bøger, som er skrevet før Jesus blev født, det er i Esajas 53, og der vil også komme en powerpoint op med det lige om lidt. Og det er det kapitel, som vi skal være sammen om i dag. Og... Det, jeg, sy jeg synes, det er et lidt specielt kapitel, fordi jeg på en måde har lidt en personlig historie øh, med det her kapitel. Fordi øh, lige i starten, da jeg blev en kristen, så øh, der overvejede jeg sådan to ret centrale spørgsmål i forhold til det her med at tro, i forhold til kristendommen. Og øh, det første var, hvad er det helt centrale budskab i Bibelen egentlig? Når jeg læser det, sådan en lang bog, så kan man godt blive lidt i tvivl om, hvad handler det egentlig helt præcist om? Så det spørgsmål, det stiller jeg mig selv. Og så stiller jeg et andet spørgsmål. Hvordan kan jeg vide, at det er rigtigt? Altså, hvis jeg så finder ud af, hvad det her budskab det er, hvordan i alverden kan jeg så vide, at det er rigtigt? Hvordan kan jeg få en fornemmelse af det? Og øh, her der blev Esajas 53 øh, for mig personligt, der hvor jeg fik besvaret begge mine spørgsmål. I ét kapitel. Både hvad det centrale budskab i Bibelen er, og hvordan kan jeg blive overbevist om, at det her det er sandt? Hvordan kan jeg have et sikkert anker for, at det her det ikke bare er en eller anden god myte, men det er virkelighed for mig. Det er sandt for mig. Og øh, Isaiah 53, det er skrevet 700 år før Jesus blev født. Altså 700 år før vores tidsregning, så det er rigtig gammelt jo, før Jesus blev født. Og øh, i så, så kommer der ikke kun en smuk beskrivelse af, øh, hvad Jesus frelsende død for os betyder. Men der kommer også en, en, en øh, bekræftelse, en verifikation, kan man sige, øh, af det sandhed. I det, profetien får dets opfyldelse i Jesus' eget liv 700 år efter. Og det er det, der bliver så øh, fantastisk. Fordi Jesus han døde ikke bare, så vi kunne blive frelst og kunne komme i himlen. Men han døde også, øh, også for os øh, med henblik på at opfylde den her profeti, så at vi kan vide os mere sikre på det her budskab. Så vi kan kigge på den her profeti og sige, chok mand, der er noget bag det her. Gud han er virkelig bag det her. Jeg kan virkelig stole på det her budskab for mit liv. Så hvis du synes, det er spændende, og du ligesom mig har overvejet de her to spørgsmål, så lad os dykke ned og se, hvad Isaiah 53 siger. Og forhåbentlig ikke kun se den her Jesus stedfortrædende død, og ikke kun få ud af, hvad er det centrale budskab i kristendommen, men også blive styrket i vores overbevisning om, at det her det er ikke nogen myte. Det er virkelighed. Gud han er virkelig bag det her. Og når vi kommer fra i dag, så er mit håb om, at du kan se, at Guds hånd virkelig er bag den her bog. Nu har jeg ikke lige bogen, men... Den er bag Bibelen, ikke? Guds hånd er virkelig bag det, og vi kan virkelig videre sikre på det. Og øh, derfor synes jeg, at vi vi bare gå i gang med at læse hele smøren. Og jeg vil allerede undskylde lidt, fordi det er længere, end vi plejer. Det er 15 vers, øh, men hænge ind der, er, fordi det er et rigtig godt øh, kapitel. Og øh, ja, det kommer også op på PowerPointen, men øh, prøv, prøv at øh, følge med, fordi det er virkelig et øh, godt kapitel. Så lad mig læse det højt for jer. Og det kommer også op på powerpoint, som sagt. Se, min tjener for lykken med sig. Han knejser, han ophøjes og løftes højt. Så mange gyste over ham. Så umenneskeligt usel så han ud. Så usel var han skikkelse blandt mennesker. Sådan hensætter han mange folk i forundring. Over ham lukkes munden på konger. For det, de ikke har fået fortalt, ser de. Og det, de ikke har, har hørt, indser de. Hvem troede på det, vi hørte? For vem blev Herrens arm åbenbaret? Han skød op foran Herren som en spire, som et rudskud af den tørre jord. Hans skikkelse havde ingen skønhed. Vi så ham, men vi bryede os ikke om synet. Foragtet og opgivet af mennesker, en lidelsernes mand, kendt med sygdom, en man skjuler ansigtet for, foragtet, vi regnede ham ikke for noget. Men det var vores sygdomme han bar. Det var vores sygdom han tog. Det var vores lidelser, han bar. Og vi regnede ham for en, der var ramt, slået og pladet af Gud. Men han blev gennembordet for vores overtrædelser og knust for vores sønder. Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Ved hans sorg blev vi helbredt. Vi flakkede alle om som får. Vi vendte os hver sin vej. Men Herren lod al vores skyld ramme ham. Han blev pladet og mishandlet, men han åbnede ikke sin mund. Som et lamp, der fører til slagtning, som et får, der er stumt, mens det klippes, åbnede han ikke sin mund. Fra fængsel og dom blev han taget bort. Hvem tænkte på hans slægt, da han blev reddet bort fra det levendes land? For mit folks søn blev han ramt, Man gav ham grav blandt forbrydere og gravplads blandt de rige, skønt han ikke havde øde uret, der fandtes ikke svig i hans mund. Det var herrens vilje at knuse ham med sygdom. Når hans liv er bragt som skylloffer ser han afkom og får et langt liv, og Herrens vilje lykkes ved ham. Efter sin lidelse ser han lys, han mættes ved sin indsigt. Min tjener bringer retfærdighed til de mange, og han bærer på deres sønder. Derfor giver jeg ham del med de store, med de mægtige deler, han bytte, fordi han hengav sit liv til døden og blev regnet blandt lovbrydere. Men han bar de mange sønd og trådte i stedet for sønner. Ikke et fantastisk kapitel, det synes jeg, selvom det er langt. Jeg håber, at jeg stadig er vågne. Helt i starten her, det er første ord, vi læser, så står der Se min tjener for lykken med sig. Så jeg tænker, det oplagte spørgsmål er at stille, hvem er den her lidende tjener? Det er overskriftet på kapitlet også. Herrens lidende tjener. Hvem er han? Hvem er ham her, den lidende tjener, som hele profetien handler om? Hvem er han? Jøderne de siger, at øh, herrens lidende tjener er Israels folk, eller også så er det Esajas. Og det er også rigtigt nok, at øh, nogle steder i Esajas bog, så henviser, øh, henviser den til, at Israel er herrens lidende tjener. Og det kommer også på det, det næste slide her, jeg har. Øh, det skulle gerne komme op i hvert fald. Og øh, der står sådan her i Esajas 41:8. Men du Israel, min tjener, Jakob, som jeg har udvalgt. Og, og det er jo bare et eksempel på, at i esajas bog, så, står, så er Israel her Herrens tjener. Og et andet, andet sted i esajas bog, så henviser til, at Esajas er, er Herrens tjener. Det står der i Esajas 49.5. Men nu har Herren talt, han som har dannet mig fra moders liv til sin tjener, for at føre Jakob tilbage. Her er det altså profeten Esajas selv, der er Israels tjener. Men her i Esajas 53, som vi har lige har læst: Herrens lidende tjenester tjenest, tjene, tjener, tjener. Der kan det hverken være Israel eller Esajas selv, fordi øh, den lidende tjeners lidelse beskrives som stedfortrædende for netop Esajas og for Israel. Og derfor så kan det jo ikke være dem. Når Herrens lidende tjener, han lider for Esajas, og han lider. For Israel, så kan det jo ikke være dem, der er herrens lidende tjener. Og det ser vi jo i, i vers 5. Der står der sådan her, han blev gennembordet for vores sønder og knust for vores overtrædelser. Vores betyder altså både Esajas og Israel. Og derfor så kan herrens lidende tjener ikke være øh, Israel eller Esajas. Men spørgsmålet er så, hvem er han så? Og øh, det har det nye testamente et svar på. Og det nye testamente siger, at Jesus er den lidende tjener. Selvom det er skrevet 700 år før Jesus blev født, så siger det Nye Testamente, at ham der, der står om der, han er, det er Jesus, han er Herrens vidne tjener. Og øh, for eksempel står der i Peter, øh, disciplen Peter, som fulgte Jesus øh, det meste af sit liv, han citerer øh, et sted fra Esajas bog øh, i 1. Peter 2.24, så siger han, ved hans sår at vi blevet helbredt, og så applikerer han det til Jesus eller i Apostlenes Gerninger 8, så er der sådan en historie om en etiopisk hofmand, som sidder og læser op, netop fra det her, vi lige har læst, fra Esajas 53. Og så er der en kristen, Philip hedder han, en disippel af Jesus, som hører det, og så siger han, forstår du, hvad du læser? Og så siger han, nej, jeg forstår det ikke. Hvem er ham her, herrens lidende tjener? Og så, øh, så åbner Filip skriften for ham og siger, se her, det handler om Jesus. Herrens lidende tjener er Jesus. Og øh, så kan vi spørge os selv, hvis den her profeti virkelig taler om Jesus, hvorfor fornægter vi ham så? Hvorfor står der så i starten, at vi foragtede ham? At vi ikke kunne lide ham? Og hvis det er så tydeligt, hvorfor afviser vi så Jesus? Hvorfor fornægter vi så Jesus? Hvad er det, der er med det her? Der står jo i starten her, hvis vi prøver at tage næste slide. Øh, Hvem troede på det, vi hørte? Hans skikkelse havde ingen skønhed. Vi så ham, men vi bryder os ikke om synet. Foragtet og opgivet af mennesker. En lidelsernes mand kendt med sygdom. En med skjul for. Foragtet. Vi regnede ham ikke for noget. Og jeg tror, at grunden til, at vi nogle gange foragter Jesus, til at vi afviser ham, til at vi bliver stødt over ham, det er fordi, at der er noget forarveligt ved ham. Han udfordrer os. Fordi da Jesus han kom på jorden, så kom han så ydmygt, og han kom så uanseligt, han kom som et ussel menneske at vores stræben efter magt og vores stræben efter anerkendelse det kommer til at føles ondskabsfuldt i mødet med den her mand. Eller når han går ind i glædeligt fattigdom så for vores længsler efter vi har mere og mere og mere og mere det får os for os til at se tåbeligt ud når vi møder den her mand. Eller hans villighed til at ofre sig for andre mennesker det får vores øh, craving efter tryghed og vores efter komfort og efter luksus. Det får os til at føle selvviske når vi møder den her mand. Og hvad gør vi så? Jamen, så, for, så fornægter vi ham. Fordi, for, så kan vi beskytte os selv. Hvorfor? Fordi Jesus han afslører os. Han afslører vores hjerte. Sådan har jeg det i hvert fald selv nogle gange. Sådan fik jeg det selv i, i mødet med Jesus. Han afslører mig lidt. Jeg føler mig afsløret. føler mig lidt ydmyget nogle gange. Som om, at øh, jeg er kommet til kort fordi jeg kan se mit, mit eget hjertes dårlige motiver i mødet med Jesus. Jeg kan se min ondskabsfuldhed i mødet med Jesus. Og jeg kan se min selviskhed, mine dårlige længsler, alle de her dårlige ting. Og øh, han afslører mig som et dårligt menneske. Eller måske bare et menneske. Vi er jo alle sammen fuld af fejl, ikke også? Fuld af synd. Og øh, det er som om, at når jeg møder, møder Jesus, så er det som om, at han sætter sådan et sandhedens spejl foran mig, så jeg virkelig kan se, øh, hvem jeg er. Øhm og det vil vi ikke se, fordi vi er fulde af fejl, vi er fulde af synd, og vi indser i mødet med Jesus, at vi fortjener straf. Det indser man, og øh, så fornægter vi ham for at beskytte os selv. Sådan gør vi. Men i stedet, så mener jeg, at vi burde øh, se indad. Vi burde måske øh, give den her afsløring, som Jesus han, han, øh, gør i vores liv ret, og sige, ja, jamen, jeg er jo ikke perfekt. Ja, jeg er jo en synder. Og give Jesus afsløring ret, når han sætter sandheden spejl op foran dig, så sige ja, men det er jo rigtigt. Og det fantastiske er at når vi gør det, så, så siger Jesus, så honer han os ikke, så straffer han os ikke, men så siger han jeg elsker dig. Og det ser vi her, hvis vi tager det næste slide, se hvordan han øh, hvad siger, man, responderer på øh, at vi er synder. <coughs> forstår der sådan her, men det var vores sygdomme, han tog. Det var vores lidelser, han bar. Og vi regnede ham for en, der var ramt, slået og pladet af Gud. Men han blev gennemborret for vores overtrædelser og knus for vores synder. Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Ved hans sorg blev vi helbredt. Vi flakkede alle om som for, Vi ventede os hver sin vej. Men Herren lod al vores skyld ramme ham. Jesus han vidste, at vi ville fornægte ham. Men på den anden side så vi ønsker Jesus ikke at straffe os. Han ønsker ikke at håne os for, at når du er ikke god nok. Overhovedet ikke. Men han ønsker, at vi skal komme dertil, at vi skal erkende, at ja, jeg er ikke et perfekt menneske. At vi skal erkende vores fejl, og at vi har brug for hjælp. Vi har brug for tilgivelse. Og så ser vi det underlige, at Jesus han er ikke kommet for at håne dig. Han er ikke kommet for at straffe dig. Men han er kommet for at tage din straf. Han kom for at knuses og gennembores for dine sønder. Straffes for, at vi kunne blive helbredt. Han kom for at tjene os. Gud lod al vores skyld ramme Jesus. Han tog al din skyld. Han kom ikke for at straffe den eller hunden. den. Så i stedet for, at Jesus han bryder sammen over vores fornægtelse af ham, så bærer han vores sorg i stedet for. Og i stedet for at forøge vores smerte, så bar han vores smerte. I stedet for at hævne vores overtrædelser, så bliver han selv hævnet for vores overtrædelser i vores sted. Han bytter rundt på tingene, vi fortjener en straf, men Jesus han har den. Vi var skyldige, han var uskyldig. Han bytter fuldstændig rundt på tingene. Og det er den højeste form for kærlighed. Og det betyder også, at hvis du øh, oprigtigt vælger at tro på Jesus i dag, så kan alle dine fejl, al din synd, al din straf, den kan blive lagt over på Jesus, øh, hvis du omvender dig og tror på ham. I det sekund, du omvender dig og tror på ham. Og ikke bare det, fordi at... Øh, i kristendommen så er det ikke bare sådan, at vi bliver frælst fra noget. Vi bliver ikke bare frelst fra synd, fra straf og for alle de dårlige fejl, som vi har som mennesker. Men vi bliver også frelst til noget. Vi bliver frælst til Gud, dybest set. Fordi det centrale budskab i Bibelen, det fandt jeg ud af i mødet med Isaiah 53, jo. det var, at jeg var ikke bare var for fra alle de her dårlige ting, men jeg blev også frælst til Gud. Det, og det centrale budskab i Bibelen er, at Gud han ønsker at have en relation med dig. Han ønsker at være i relation med dig. Fordi man kan jo stille spørgsmålet, hvorfor er tilgivelse godt? Altså, hvorfor skulle jeg ønske at blive tilgivet? Jo, det er fordi, det fjerner din synd, så du kan være sammen med Gud. Det er derfor, det er godt. Hvorfor er evigt liv godt? Jo, det er fordi, du for evigt kan være sammen med Gud. Og øh, deri, der ses Guds kærlighed, nemlig i hans forpligtelse til at gøre alt nødvendigt, inklusiv hans egen søns død for at give os det, som er mest tilfredsstillende for os over, overhovedet, nemlig Gud selv. Så Guds største gave til os er Gud. Guds største gave til os er ham selv. Guds største gave til os er, at vi kan være i relation med ham, fordi der i relation med Gud, der bliver alle vores dybeste længsler mødt. Og øh, det der er en øh, på næste slide her, så er der en... Øh, Kirkefader kalder man den fra kristendommens tidlige historie, som udtrykker det på en ret god måde, der hedder Augustin. Og han sagde som en bøn til Gud, øh, sådan her. Du, altså Gud, tilskynder selv til, at det er en glæde at prise dig, for du har skabt os til dig, og vores hjerte er uroligt, indtil det finder hvile i dig. Og det er fordi, vi er dybest set skabt til at kende Gud, og vores hjerte er dybest set urolige, indtil vi finder Gud. For kun Gud kan fylde vores dybeste længsler. Du kan godt prøve at finde de andre ting. I biler, i karriere, i alle mulige andre ting. Gode, andre gode ting også. I familie og sådan noget. Men der, hvor du dybest set finder dig selv, hvor du finder din bestemmelse, hvor du finder dine dybeste længsler mødt, det er hos Jesus. I mødet med Jesus. Øhm, livets mening findes i relationen med Gud. Den dybeste tilfredsstillelse, findes i relationen med Gud. Den største glæde findes i relationen med Gud. Og den relation, den blev mulig, ved at Jesus han tog bar og blev straffet for dine sønner, for dine fejl, som adskilte os fra Gud. Jesus han blev straffet for, at vi kunne få fred. Ved hans sorg blev vi helbredt. Og det fandt jeg ud af på min rejse der i starten, at det, det var jo kristendommens budskab, at Jesus han blev straffet i mit sted, for at jeg kunne være for evigt sammen med Gud. Og lige siden har jeg levet sammen med Gud, og jeg må sige indtil videre, er det er sandt. Øhm, det er virkelig sandt. Men øh, som jeg sagde i starten, så stillede jeg også et andet spørgsmål. Og det var, hvordan kan jeg vide, at det er rigtigt? Det er godt, okay, nu ved jeg sådan nogenlunde, hvad er om centrale budskab, og det lyder fantastisk. Det er virkelig godt. Det lyder bedre end noget, jeg nogensinde har hørt. Men så bliver man også lidt mistroisk, ikke? Er det for godt til at være sandt? Altså, hvordan kan jeg vide, at det er rigtigt? Hvordan kan jeg vide, at det her det er rigtigt? Hvordan kan jeg tro på det? Og her så var det igen, Esajas øh, 53, som hjalp mig. Det her fantastiske kapitel, det hjalp mig også til at få et øh, sikkerhed om, at jeg kan faktisk stole på, at det her er sandt, og tage det ind over mit liv, og leve med Jesus, og være sammen med ham i mit liv. Øh, hvordan kan jeg vide, at det er rigtigt? Og øh, ja, der slog Esajas øh, 53, som sagt, på en måde benene væk under mig, i det jeg så, at den her, det her kapitel er skrevet 700 år, før Jesus blev født. Og så når jeg sammenlignede det med Jesus, så, altså, så passede det bare perfekt sammen. Og øhm, lad os bare lige sådan tage tre steder, sådan, hvor jeg synes, at, øh, som jeg var med til at, i hvert fald for mig at slå benene væk under mig, til at sige, at jeg kan virkelig stole på det her. Der er noget omkring den her bog. Der er noget omkring det her budskab, som ikke bare er pure opspind, men som kan gøre, at jeg kan sige, stå på fast grund og sige yes. Øh, så lad os tage den første slide her. Ja, profetiens bekræftelse, Jesu stedfortrædende død. Og der står sådan her, men det var vores sygdom, han tog, det var vores lidelser, han bar. Vi regner ham for en, der var ramt, slået og pladet af Gud, men han blev gennemborret for vores overtrædelser og knus for vores sønder. Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Ved hans så blev vi helbredt. Og hvem andre bliver gennemborret for vores synder? Hvem blev gennemborret? 700 år før står der, at han, at han fik gennembordet sine hænder og fødder nærmest. Sort på hvidt. Jesus blev, ligesom der står her, gennembordet for vores overtrædelser. Jesus blev på korset knust for vores sønner. Formålet med Jesus død på korset var, at han straffedes for vores søn. Det er budskabet. Og det står her 700 år før, øhm, det overhovedet skete. Jesus han blev straffet for, at vi kunne få fred. For, at vi kunne få relation med Gud. Ved hans sår blev vi helbredt, står der her. Og jeg kan ikke komme i tanker om andre med Jesus, om Jesus end Jesus. Øhm, hvem andre opfylder det her? Hvem andre opfylder det? Hvem er herrens lidende tjener? Jeg kan ikke komme i tanker om andre. Og man kan godt gå igennem hele historien, men jeg tror ikke, du finder en anden mand eller en anden kvinde end Jesus Kristus, som kom ned til os og opfylder det her fuldstændig øhm, til punkt og prikke. Og det nye testamente svar er faktisk også, at Jesus af den her livende tjener. Det er ham, vi snakker om. Det er ham. I Matteus 8, 16-17, så står der, Da det blev aften, bragte de mange besatte hen til ham, og han drev ånderne ud ved sit ord og helbredte alle de syge, for at det skulle opfyldes, som er talt ved profeten Isaias, der siger, han tog vores lidelser og bar vores sygdomme. Det nye testamentet svar er, at Jesus er ham her, der snakkes om i Isaias 53. 700 år før blev Jesus død for os, og betydningen af den beskrevet øh, hos Esaias. Og det er den første, der fik mig til at tænke, hold op. Øh, og så lad os prøve at tage den næste. Øh, profetiens bekræftelse, og så er der øh, Jesus for dommen. Fordi i Isaiah 53, så står der også det her med, øh, han, blev, han blev pladet og mishandlet, men han åbnede ikke sin mund. Som et lam, der føres til slagtning, som et for, der er stumt mens det klippes åbner han ikke sin mund. Og så tænker jeg, ja, yeah, what? Det er et mærkeligt skriftet. Og det er det også. Men øh, når man kigger på øh, Jesus lige ind han skal korstfestes, så er han fordommen tre steder. Han er øh, fordommen hos jøderne, så sender de ham over til romerne, og så sender romerne ham over til en, der hedder Herodes. Og øh, når han er ved, hos romerne, det er øh, nej hos jøderne. I Matteus 26, så står der sådan her. Så stod præsten frem og spurgte ham, har du ikke noget at svare på det, de vidner imod dig, men Jesus tag? Jesus tag. Og det er det samme, som der står her. Han blev pladret og mishandlet, men han åbnede ikke sin mund. Mens han blev pisket, så tag han. Mens han fik en dom, og mens anklagerne lød imod en uskyldig mand, så tag han. Han åbnede ikke sin mund. Så blev han sendt over til romerne, Øh, senere, øh, så sendte om, øh, senere tidligt om morgenen sagde Pilatus til Jesus øh, i det romerske hovedkvarter. Siger du ikke noget, Jesus? Hør, hvor de anklager dig. Men Jesus svarede ikke mere, så Pilatus han undrede sig. Øh, Jesus han er som et får, der er stumt, mens det klippes. Han åbnede ikke sin mund, mens han blev anklaget. Det står i Isaiah 700 år før. Og så sendte Pilatus ham videre til Herodes, og Herodes står der, han stillede Jesus mange spørgsmål, men Jesus svarede ham ikke. Øhm. Så når Jesus han er for dommen her, så, så tænker han på den her profeti. Han er stum, han svarer ikke på de anklager. Han er uskyldig og kunne forsvare sin egen ret, men han er stum og vælger øh, tavshedens vej. Øhm. Jesus han travl før sin korsvej, ligesom den lidende tjeneste, tjener, som, øh, som ledes til slagtning. Som et lam, der føres til slagtning, står der. Og det er også meget sjovt, fordi at i Johannes evangeliet, så står der også det her med øh, Johannes døberen. Så når han ser Jesus for første gang, så siger han, se, der er Guds lam, der bærer verdens synd. Og kalder ham lam, Guds lam, ligesom øh, der står i øh, profetien her 700 år før så tænker jeg endnu mere, hold op. Men øh, der er mere endnu, og det er den sidste. Øhm, så prøv at skifte slide. Øh, Jesus død og begravelse. Fordi i 6.53, så står der også det her. Øhm, man gav ham grav blandt forbrydere og gravplads blandt de rige. Skønt han havde ikke havde ydet uret, der fandtes ikke svig i hans mund. Og det er igen også er lidt mærkeligt skriftet, hvis man ikke sammenligner det med, med Jesu liv. Men når Jesus han bliver korsfæstet, så står der jo netop det her, man gav ham grav blandt forbrydere. Fordi i Matteo 27:38 så står der, sammen med ham blev der korsvestet to røvere, den ene på hans højre, den anden på hans venstre side. Jesus fik grav blandt forbrydere. Øhm, og så står der lige bagefter, og gravplads blandt de rige. Og så står der sådan her i Matteo 27, øhm, 57-60, men da det blev aften, kom der en rig mand, en rig mand, fra Arimithæa, der hed Josef, og som var blevet en disciple af Jesus. Han gik til Pilatus og bad om at få Jesus døde læme. Og Pilatus befalede, at det skulle udleveres til ham. Og så tog Josef Jesu døde læme og svøbte det i et rent land og lagde det ind i den nye grav, som han lade udhugge i klippen til sig selv. Og han væltede en stor sten for indgangen og gik. Det er jo sådan en lille detalje, men en rig mand, der hedder Josef, og Arimithæa har lavet udhugge en grav til sig selv, det, det vidner også om, at øh, man er velstillet på den her tid, at du udhugger en egen grav til dig selv. Og så lægger han Jesus ind i den. Og det passer jo med det her. Han, blev, han fik grav blandt forbrydere med en røver på hans højre og venstre side, men han fik gravplads i Josef og Arimeteas grav, en rig mand. Så fik han gravplads blandt de rige. Og øh, så står der det her med, der, han... han øh, Skønt, han ikke havde uret. Der fandtes ikke svi i hans mund. Og det vidner Peter også om. Disciplen, som havde vandret med Jesus hele sit liv. Han sagde sådan her om Jesus. Øhm, han, Jesus, han gjorde ikke synd. Og der fandtes ikke svi i hans mund. Sådan beskriver han Jesus. Han gjorde ingen synd. Og det er svært at sige om, om dig og mig. Selv vil din bedste, vil din bedste ven vil kunne finde fejl i, dit, i et liv. Er det ikke rigtigt? Altså, prøv at tænke, hvis... Hvis din bedste ven kunne sige om dig, at der er ingen fejl i det her menneske, altså det, så lyver man ikke. Men sådan kunne Peter altså sige om Jesus. Sådan kunne han sige om ham. Og for mig så øh, har det her i hvert fald bare fået... Øh, altså ja, jeg fik bare svar på mine to spørgsmål i 6.53. 53. Både om, hvad er kristendommens helt centrale budskab, men også bagefter, hvordan kan jeg stole på det? Og så står der i så når jeg sammenligner den her profeti 700 år før Jesus blev født med Jesu liv, så må, det, må jeg bare sige, jeg bliver nødt til at tro på det. Der er noget mere bag den her bog. Der er som om at Guds hånd er bag den og Gud han har øh, hvad hedder, siger man, lagt den rød tråd i historien og ladt det opfyldes og ladt det ske. Øh, så er der er ikke bare en i er der ikke bare en smuk beskrivelse af Jesu død og betydningen af den men også en bekræftelse af det sandhed i det, Jesus han virkelig udlever profetiens ord. Og det, det synes jeg er helt fantastisk. Og øh, nu skal jeg nok slut men noget, som også er vigtigt i forhold til os, det er, at vi responderer på det her. Det er ikke kun vigtigt, at nogen vil sige, at den vigtigste opgave er, at prædikanten skal holde en god prædiken, men jeg vil sige, at det vigtigere er, hvordan vi responderer på det. Hvordan responderer vi på det, som Gud han har talt til os i dag til dig og mig. Hvordan øh, kan vi respondere på det? Og øh, der er mange måder at gøre det på. Men jeg, jeg, jeg tænker i hvert fald, at hvis du har brug for tilgivelse i dit liv, så kom til Jesus. Fordi der står det her med, han, han, øh, han blev gennemboret for vores overtrædelser og knus for vores sønder. Eller hvis du har sorg, så, så siger Jesus, at han bærer din sorg. Og hvis du har brug for fred, så står der, at han blev straffet for, at vi kunne få fred. Hvis du har brug for helbredelse, så står der, at ved hans sår blev vi helbredt. Så øh, hvis der er noget af det her, der rammer dig i dag, så kom ned til forbøn her bagefter. Øh, det er i hvert fald en måde at respondere på. Hvis Gud han har talt noget til dig i dag, så øh, vil vi gå et par stykker ned bagved, og så er du velkommen til at øh, blive bedt for. En anden måde, du også kan respondere på, det er lige her bagefter her, når jeg har bedt, så øh, vil der være lovsang og øh, en måde at og respondere til Gud, det kan også bare sige, tak Gud, fordi det her er sandt. Tak Gud, fordi at jeg virkelig ikke bare kan stole på det her fantastiske budskab, og du blev straffet for mig, men jeg kan også vide, at det er sandt og gå med den overbevisning i mit liv og i mit hjerte. Ja, det var et par forslag. Skal vi ikke bede sammen, og så vil der være en lovsang bagefter. Jesus, tak fordi, at du blev straffet for, at vi kunne få fred. Tak fordi, at vi blev helbredt ved dine sorg. Og tak fordi, at vi virkelig kan øh, få liv, vi kan få øh, øh, helbredelse, vi kan, at du tager vores straf dybest set, Jesus. Og tak fordi, at det øh, leder os til at kunne få en, en øh, relation med dig, som forvandler vores liv op og ned. Jeg beder dig om, at vi må respondere på det her, at vi må øh, sige ja tak til livet med dig, og at vi også må kunne have en sikker overbevisning i vores hjerte om, at du virkelig er en Gud, som... Øh, ikke bare er en myte, men er sand og er virkelighed nu og i dag. Det beder vi om i Jesu navn. Amen. Og så vil der være lidt lovsang.